1: Pour Les grandes vacances, c'est le sujet de ce second épisode spécial été. Il y a dans l'idée de l'été, du repos, du plaisir, quelque chose qui dessine une autre façon de vivre, une écologie joyeuse du temps et des êtres. Mais cette façon de vivre est menacée par bien des inégalités, des dérives et par tout un discours vantant le travail, l'effort, le sacrifice au boulot Et non, vous l'aurez compris, cet épisode est une tentative de résistance et une déclaration d'amour aux vacances. Et pour en parler évidemment, les premiers, les premières de cordée <rire> du Farniente, Sarah <rire> Bonjour Zineb Salut Antoine Sonia Salut et Marlène. Oui,
2: première de la classe des vacances. <rire> ah, ça, on n'en
1: doutait pas. Allez, si vous pouviez être en vacances à la fin de cet épisode, téléportation offerte par la maison, ce serait quoi vos vacances de rêve mmh. Marlène.
2: Bah franchement, je pense que ce serait le truc le moins écologique du monde, c'est-à-dire me transporter sur une plage très loin, toute seule avec des cocotiers et le bruit de la mer qui me qui me berce, voilà. Et toi ça
3: hein Bah ouais, je vais être assez proche de Marlène. Moi, il y a un truc que j'adore euh, en vacances. <rire> <d 'ailleurs. rire> souvent on fait des vacances téléportation écolo, commune, il hein, hein, y a deux pour les prix ouais, d'une. Voilà. Hein. <rire> Mais moi, j'associe vachement le début des vacances à la première bière. La première bière euh, au soleil avec euh, la mer devant toi et la première gorgée. Et voilà, moi, c'est là que j'aimerais être devant une plage magnifique au soleil avec ma petite bière. Allez, petite oui. bi-news et toi, Sonia Moi, je pense qu'en temps normal, j'aurais
0: dit euh, être, euh, je ne sais pas moi, à la montagne, face à un paysage magnifique, avec personne loin de la ville, dans la nature, avec <rire> des animaux, des bons ouais. livres. Mais... <rire> Comme on sort d'une période de confinement <rire> où on n'a pas vu grand monde. Je pense que là, je dirais dans un super festival
4: <rire> avec du soleil, de la musique, ça, des ouais. grosses Még... basses.
2: Une
1: grosse <rire> euh, euh, ça, exactement.
4: exactement.
1: <rire> une rêve partie méga tough. Et toi, Zineb
4: Moi, je suis assez classique. J'aimerais être transportée n'importe où, mais vraiment n'importe où au bord de la Méditerranée. Et okay. pourquoi pas avec une petite bière et des <rire> ah, ça, ça, genre, Zineb, bien sûr. Mais c'est pas si loin. <rire> vrai.
1: Alors, des vacances... Et des... toi, Antoine Justement, j'allais le dire pour moi, des vacances, euh, eh bien... J'ai envie de picorer un petit peu dans tout ce que vous avez dit. J'ai envie d'aller au festival de Sonia, de boire la bière avec Sarah et Marlène, d'aller sur la bord du Méditerranée avec Zineb. Donc voilà ce combo. En tout cas, un temps relâché, un temps de repos euh, avec, les gens, avec les gens que j'aime. Alors, ces vacances, quels sont euh, leurs prix finalement au sens large Peut-être déjà pour revenir sur les choses qu'on aime et puis les choses qu'on aime peut-être moins.
3: Ben moi j'ai un peu l'angoisse du monde en vacances. Hein. Forcément, euh, souvent on... Donc part, de la foule on, De la foule, exactement. On part tous un peu en même temps. Euh, là, là je suis partie euh, pour euh, le week-end, c'était la Pentecôte, l'ascension. Suis... Ouais. Ah c'était l'ascension où euh, j'ai mis euh, 12 heures de voiture. Euh, à rejoindre la Bretagne et à en revenir, <rire>
2: c'était peut être un peu long. C'est un peu long en voiture. Hein. Bah moi je dirais plutôt dans les choses qu'on aime, c'est le temps en fait, ouais. le, le temps retrouvé, le moment où on n'est pas à regarder l'heure, où on n'est pas à se préoccuper de combien d'heures on va dormir, de quand on va se lever, de quand on va manger. Et ça c'est le bonheur. Oui parce que les vacances, pareil au sens étymologique, c'est la vacance, le vide tout simplement, mmh. le fait de
0: n'avoir
4: rien à faire, d'être et c'est ça qui est
0: extrêmement jouissif à mon sens. <rire> Oui,
4: c'est un peu tout énorme finalement qui se relâche, les heures de repas qui se décalent, les activités qui changent ou les non activités d'ailleurs mmh. qui arrivent. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi je rejoins aussi un peu Sarah, j'ai toujours euh, ce truc des vacances où euh, je suis trop contente, puis rapidement je trouve, enfin des vacances d'été, et puis rapidement je trouve qu'il fait un peu trop chaud, <rire> il y a quand même un peu trop de monde sur la plage, et que euh, voilà, on a un peu trop de monde aussi sur la route. Enfin bref, ouais. tout ça, tout ça m'agace. Et, et
3: puis moi, ça m'agace, mais surtout c'est une charge parce qu'en fait je vais y penser tout le temps. Ah, il faut qu'on aille assez tôt au restaurant ou qu'on le réserve avant qu'il y ait trop de monde. Ah, il ne faut pas qu'on aille à la plage trop tard. Pour avoir le meilleur spot où t'as as quand même un peu d'ombre, etc. Et ça, ça peut ruiner tes vacances. Charge,
1: la charge mentale des vacances, La hein, charge mentale ouais, des vacances. parce qu'il qu
0: faut, il faut réussir ses vacances. Parce que de quoi allez-vous parler à la rentrée si et vous n'êtes si pas parti en vacances, si vous, vous avez raté vos vacances mais... C'est socialement très excluant. Oui, et
2: puis justement, réussir ses vacances, c'est aussi justement faire des trucs un peu fous. Les vacances dans les choses qu'on aime ou pas, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est aussi la fête, quelque chose un peu de libération, le sexe aussi, euh, rencontre. voilà, les rencontres. Contre, tout ça tout ça quoi quelqu'un a une histoire à raconter
4: <rire> Dina, bah, voilà,
1: malheureusement comme le podcast est enregistré je crains que ça voilà
4: ça, <rire> surtout on n'a pas le temps en 20 minutes voilà, c est, c est... trop oh, d'histoires trop, trop, trop d'histoires et après moi je voudrais quand même dire que les vacances c'est pas des vacances pour tout le monde parce que tout pour à pouvoir faire, manger ouais. des glaces ouais. aller au ouais. resto suffisamment tôt pour avoir le meilleur spot il euh, y a quand même une armée de personnes du coup qui continuent à travailler ouais, et euh, voilà pour nous offrir en fait une belle période où finalement on peut un peu euh, mettre les orteils en éventail les pieds en éventail ah oui, il y a un oui, petit boulot pour,
1: pour beaucoup, <rire> euh, voilà, un pe petit boulot pour beaucoup d'étudiants qui vont de travailler saisonnier. à ce moment-là de l'année, de saisonniers, mm. euh, pour les restaurateurs aussi, euh, les, le secteur de l'hôtellerie. N'empêche, on parle de ces, de ces, de ces vacances en se disant, mais que raconter à la rentrée? On dit que ces vacances sont un coup, mais encore faut-il pouvoir partir en vacances et peut-être pour ça, déjà, se rappeler qu'il y a une différence entre les congés et les vacances
0: bah Bien sûr, les congés il y a les congés où on part en vacances, mais y aussi, euh, maladies, ah oui, il y a aussi les congés maladie, les congés maternité. Ah oui, ce congés pas des vacances pour le coup. Bah non, pour le coup, ils sont pas il, du pas, coup il paraît vacances. que pas des vacances. Ouais, ça, ouais. <rire> et puis, il y a les congés où on ne peut pas partir en vacances, puisqu'en fait, il n'y a qu'une petite partie de la population qui peut partir en vacances. Oui. La
3: partie la plus aisée. Et puis, euh, surtout se rappeler que ben, pour pouvoir avoir des vacances, il faut pouvoir euh, se les payer. Et donc, en fait, pouvoir partir en vacances, c'est une conquête sociale. Et bien sûr, c'est la
2: conquête des congés payés. Vive Léon Blum et donc ça voilà, c'est un gros petit rappel hein, mais donc en 1936 c'est le, le Front Populaire qui va accorder les deux premières semaines de congés payés en France en tout cas hein. mais attention, donc euh, on se rappelle bien, c'est pas juste un cadeau qui se fait comme ça, ça se fait après un mois de grève exactement. générale, d'occupation ouais, des usines, de séquestration des patrons qui n'étaient pas euh, vus de manière aussi scandaleuse mmh. qu'aujourd'hui. Donc tu... je, je, je ne la promeux pas mais euh, mais c'était juste mais... un autre non, monde. Ce qui est important ouais. c'est que c'est une conquête au sens guerrier du terme,
0: où les gens sont descendus dans la rue, ont fait preuve de, de force, de violence pour obtenir ce droit-là. Non,
3: mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour nous, c'est un peu une évidence aujourd'hui, ouais, alors qu'à l'époque, c'était complètement fou. D'un coup, on demandait au patron, en gros, de payer ses ouvriers pendant un temps à ne rien faire, en fait,
2: à, ça. à être en congé. Et on commençait à réorganiser la société aussi en fonction de ces congés. À ce moment-là, en 1936, on a affrété des trains spéciaux pour justement que les travailleurs puissent partir avec des tarifs spéciaux. On commençait à mettre en place des auberges de jeunesse, l'hôtellerie, etc.
3: Et ce qui est intéressant, pardon, euh, c'est qu'il y avait même des syndicats, par exemple à l'époque la CGT elle était plutôt préoccupée par la durée de la journée de travail plutôt que par les congés payés et les congés payés vont être inscrits seulement en 1926 dans le programme de la CGT donc c'est intéressant de voir toute cette construction Et on
0: a parlé donc des deux premières semaines de congés payés mais donc on a aujourd'hui cinq semaines, la troisième on l'obtient en 56. la quatrième en 68 après mai 68 ouais. avec les accords de Grenelle et la dernière semaine après l'élection de François Mitterrand en 82 et donc ça revient à
4: ce qu'on disait depuis tout à l'heure à chaque fois c'est le fruit d'une conquête sociale. Et et quand on dit on, il faut quand même rappeler que ça concerne uniquement les salariés, parce qu'il oui, y a tout, tout un tas d'autres <rire> travailleurs qui. Euh, tu veux pas nous le en parler <rire> payé,
2: et, et notamment, en parlerai. Et
4: notamment les non-travailleurs comme les chômeurs. Euh... Oui. Tout à fait. Et aussi, les chômeurs ont, ont quand même des jours de vacances. Oui, absolument. Pour, oui.
1: Et c'est ce qui se passe en 1936. Finalement, on dit les, les congés payés de, de juin 36 que vous l'avez très bien rappelé, hein, qui sont obtenus après une, une, une conquête, hein, parce que ce n'était pas dans le programme de Léon Blum. C'est l'espérance suscitée par son élection qui conduit à des grèves massives qui font que ces congés payés vont être obtenus euh, par cette conquête. Et puis, tout le monde ne part pas en vacances parce qu'en fait, les ouvriers peuvent partir, mais les paysans, eux, ne peuvent pas, car la terre, la terre évidemment, est à travailler. Elle ne elle ment pas. Elle ne elle ment pas. Elle prend Merci pas de vacances. Merci pour la référence, ça. Et surtout, elle ne prend pas de vacances. Elle est, à travailler, euh, elle est à travailler en, en permanence. Et euh, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que les vacances ne sont pas pour tout le monde. Vous le disiez, il euh, y a seulement euh, voilà, un Français sur deux euh, qui part en vacances. L'autre ouais, bah, moitié qui ne part pas en vacances.
2: Oui, parce que les vacances, en fait, ça coûte cher. Euh, les vacances, là, cher. ça suppose de partir de chez soi, donc de payer un autre logement en même temps, de payer des activités, de se payer à manger souvent, etc. Et donc, euh, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Oui, oui, parce
4: qu'il y a une vraie différence en fait entre congé et partir, en... il y a vacances et partir en vacances, oui, c'est encore ça. autre chose, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'arrêter de travailler, mais après c'est une infime partie de la population qui peut aussi en fait partir de chez elle et décider de dépenser tout plein d'argent pour cela oui. euh, couler douce ailleurs.
0: Donc parmi les gens qui gagnent moins, les, les, les ménages qui gagnent moins de 1900 euros par mois, il y a un peu moins de la moitié qui ne part pas en vacances
1: et pourtant il s'en passe des choses en vacances on va écouter justement un extrait sonore qui va euh, décortiquer un petit peu cette euh, grande mythologie euh, des vacances, bah, ce sont les amours de vacances dont on n'a pas beaucoup parlé ah. jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup de pudeur autour <rire> de ce micro et donc c'est pour ça qu'on va donner la parole essayé. à quelques autres bien joués d'Inem mais on va donner la parole à quelques euh, témoignages à propos de ces, de ces amours de vacances Si elle n'est pas véritablement romantique, la boîte de nuit est au moins efficace. On y vient avec son plus beau t-shirt, avec sa jupe fendue et son sourire le plus tendre. Peu importe la manière dont on danse et l'heure à laquelle on ira se coucher, une seule chose compte ici, trouver la femme de ses vacances. À ce jeu, les adolescents sont, il faut le dire, de loin les plus experts. Franck et Valérie, vous vous êtes connus en vacances Oui, on s'est connus en vacances. Il y a combien de temps Il y a à peu près un mois. Alors, il y a un mois que vous vous connaissez, on parle toujours des amours de vacances qui durent jusqu'à la fin de l'été. Est-ce que vous espérez qu'à l'automne, ça va durer Ouais, moi j'espère. <rire> moi
0: je sais rien. <rire> j'espère, euh... oui, mais il faut aussi penser aux études. Et puis, bon, bah...
4: Si on a l'occasion de se revoir, oui, mais sinon, bon bah...
0: Vous habitez dans la même région
4: euh, Oui, moi j'habite dans le Val d'Oise, Enfin, lui habite dans l'Oise. Enfin, Il y a toujours une possibilité de se voir quand on veut. Hein.
1: Le romantisme pour vous, c'est quelque chose comme on vous dire. Ah, ouais, j'adore les chose, adolescents, j'adore les adolescents.
4: Bienvenue dans l'univers de la boum. La,
0: la bouche des
2: adolescents, mais on est dans les elle, années... elle a tellement la tête sur les épaules, cette
1: <rire> ouais, c'était assez bien envoyé. On est, on est dans les années 80, je crois, dans cet extrait.
0: Franck et Valérie, ça peut donner des indices
1: ouais, euh, sur l'époque. Voilà, ouais.
0: bon, moi, ça m'a quand même vraiment donné envie de boîte de nuit, hein, parce que ouais. <rire> ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. <rire>
1: Alors, parlons de ces, donc de, ces, de ces vacances et puis peut-être de ce qu'il y a à défendre. Et puis, avant même, ce qu'il y aurait peut-être aussi... Euh, à laisser de côté, c'est euh, ce bilan écologique. Alors on l'évoque oh. beaucoup euh, dans le podcast à chaque fois pour casser l'ambiance. Hein. Euh, le romantisme,
0: ça vous dit quelque chose voilà, Exactement, <rire> dans ce podcast. Mais <rire>
1: ce romantisme, il a aussi euh, voilà, son, coût, son coût écologique. Alors le coût écologique, c'est certaines vacances peut-être plus que d'autres.
3: Oui, bah, par exemple, bah, déjà un chiffre global, le tourisme, c'est à peu près 8% des émissions mondiales euh, de CO2. Euh, donc euh, c'est beaucoup, et c'est notamment euh, en cause hein, le trafic routier et euh, aérien on en a déjà beaucoup parlé et puis au-delà des émissions de gaz à effet de serre ça va être toute la surconsommation euh, et notamment la surconsommation d'objets en plastique euh, sur la plage on trouve plein de, de bouteilles en plastique, on trouve aussi plein de mégots enfin, plein, de, plein de saloperies quand même hein. et, et aussi pour
4: ça c'est la déformation de mon ancien euh, domaine professionnel mais euh, les rejets des eaux usées euh, et de la consommation d'eau mmh. qui sont vraiment des vrais 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 problèmes dans toutes les stations balnéaires euh, voilà. mais bon rappelons quand même que la facture n'est pas la même pour tout
0: le monde puisque comme Exactement, on l'a dit d'abord ouais. tout le monde ne part pas en vacances et puis surtout tout le monde ne part pas en vacances de la même manière. Les couches les plus aisées de la population vont beaucoup plus prendre l'avion aller loin, donc consommer davantage oui. également et donc polluer davantage et si vous allez à 100 km de chez vous dans le camping du coin forcément la pollution sera bien
3: bien bien moins importante que l'aller-retour Paris-Melbourne
1: C'est ça, ça exactement et il y a malgré tout dans ces vacances quelque chose qu'on trouve profondément écologique ce <rire> temps de pause, de coupure véritable de vacances dont tu parlais Sonia
2: oui le, le fameux temps de pause euh, en fait justement c'est assez intéressant c'est quand même le temps de l'improductivité aussi le temps des vacances
1: le temps donc, de l'apéro
2: voilà <rire> et donc un temps justement où on va être plus en dehors de la sphère marchande aussi où avec euh, l'été notamment la possibilité de l'extérieur euh, la possibilité c'est aussi une possibilité d'être en extérieur sans consommer mmh. euh, puisque en hiver bah, c'est un vrai. peu dur de rester dehors avec des copains de euh, potes, comme ça euh, voilà, on... et ben bah, là en fait on peut juste se mettre quelque part euh, attendre le temps est clément et tout va bien. Et donc, euh, c'est donc vraiment un temps où, où on est, où on est plus, euh, plus, plus libre de son temps, justement, et puis peut-être plus connecté aussi euh, aux éléments, euh, à la terre. Euh, voilà, c'est aussi le moment où be vent, pour, pour, pour euh, beaucoup, voilà. de la moitié des, des habitants de la planète sont des urbains. Mm -hmm. Donc, c'est le moment où on sort de la ville aussi, on va ouais, écouter autre vrai. chose. Après, je trouve que même en vacances, on peut être vite rattrapé et par,
3: oui. euh, justement, le stress de dire, attends, non, mais là, j'ai passé ma journée à rien faire. faudrait peut-être quand même que j'aille voir un musée ou un site ou quelque chose. Donc, je trouve que c'est difficile on... de rien elle faire en vacances. C'est difficile d'avoir une bucket list. Ça va. Non, non, attends, en... attends, attends, non, ne on... fait dessus. vraiment rien en vacances. Qu'est-ce que c'est qu -ce que,
1: que, que la bucket list bah, Tu
4: sais, la bucket list, c'est ce truc où on fait des listes de choses à accomplir ah, oui. avant okay. telle ou telle ou telle date. Et l'idée, c'est de cocher un max de trucs. Et c'est quoi rappelle... ta
2: bucket list Je
4: suis prof de yoga, je fais pas des listes. Non, mais en vrai, moi, je suis Je vis l'instant présent
3: En vacances, vraiment, j'arrive tellement à rien faire. J'ai tous les caps qui pètent complètement. C'est trop bien. Et la deuxième chose, quand même, c'est. Euh, ouais. l'influence des réseaux sociaux où tu dois quand même mettre un peu tes vacances en, certaines mises en scène hein. donc euh, voilà et puis ça demande du temps faire un beau post Instagram où t'es sur la plage t'as pas le soleil dans <rire> les yeux tu souris t'as le, le corps qu'il faut t'as le corps qu'il faut c'est <rire> vachement de boulot
1: il y a des témoignages effectivement de, voilà, de mise en scène de photos sur Instagram en disant que ça a flingué les vacances notamment de couple parce qu'il y avait <rire> une, bah, ouais. bah non parce qu'une belle photo une belle photo sur Insta au coucher oh, du soleil. Souvent
3: le mec soleil est ça derrière euh, d'être à l'heure et puis
1: c'est un temps long ça peut prendre une heure, une bah heure oui. et demie. Bonjour, voilà, bonjour, nous, la spontanéité. Nous, le,
3: nos selfies pour 20 minutes, on peut vous dire que ça va <rire> ouais, heures de travail acharné. acharné.
2: <rire> non, non, et puis en plus de tout ça, euh, Zineb en parlera mieux que moi, mais c'est aussi euh, le moment où euh, il faut être heureux à tout prix. Donc il faut que les vacances soient réussies, il faut euh, en tirer quelque chose de, de positif, alors que. bah je sais pas, parfois on part en vacances et en fait on supporte pas et, oui, <rire> et finalement c'est pas le meilleur
4: moment C'est complètement ça et c'est vrai que c'est un peu, moi j'ai repensé, on en parlait juste avant l'épisode mais vous savez de ces cartes à un moment qui ont émergé, qui étaient chez tout le monde ah C'est oui, des cartes oui. où il fallait gratter les endroits où on était allé Donc tu, tu grattes vraiment donc un oui, pays où mais, mais c'est voilà. hilarant parce que si as été par exemple juste à Paris bah t'as le droit de gratter quand même toute la France <rire> J'ai fait <rire> la France ouais, C'est ça, pas et avoir coup, fait quelque chose il y a vraiment ce truc où l'objectif c'est de gratter toute ta carte du coup faut aller en Russie, il faut faire
1: les. Ah entre pas, faut, hein, les grands il pays. Il
4: faut faire la je Russie du... et là, ça te, ça te fait gagner enfin, du temps. Dans la stratégie, Antoine, nouveau consultant voilà. marketing. <rire> mais, Pardon, non, mais je... ce que j'aimerais euh, souligner un petit peu aussi, c'est qu'il y a une vraie émergence aujourd'hui de ce qu'on appelle le slow travel, donc un peu ouais. euh, cette émergence de choses qu'on a déjà vues sur le, le, la slow food, la slow life. Et il euh, y a plein de guides touristiques maintenant qui commencent à émerger sur des voyages zéro carbone ou mmh. euh, des voyages à côté de chez moi. Donc, on voit qu'il y a quand même un, un, un début de réflexion autour de ça et de plus en plus de personnes qui veulent un peu voyager autrement et de façon la plus décarbonée possible. Mmh, oui, bon. face à
0: l'extension permanente de la sphère marchande qui veut à tout prix grignoter tout ce qui est improductif et qui pourrait être les vacances, nous, vous le savez, dans ce podcast, on, on défend les vacances vides, on est plus dans la team Jomo, donc Joy... Alors qu'est-ce
1: que c'est le, le Jomo
0: <rire> j'ai un doute, c'est Joy ah, oh, of Missing of Out. out c'est ça, ça. donc la, la joie de, 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 de louper les choses, en fait, le ça. plaisir... Don't de ne pas aller de... au voilà. grand
1: musée qui est à côté, de ne pas aller voir la petite crique merveilleuse, parce que vous vous préférez faire la sieste au soleil
2: Tout à fait et ce slow travel dont on les Zineb, c'est aussi intéressant parce que ça permet une déconstruction de l'exotisme, parce que toutes ces, toutes ces destinations très lointaines qui nous intéressent, c'est aussi un héritage d'une construction qui vient du 19 e d'aller voir l'autre, euh, finalement, pour vraiment aller l'observer. Hein. C'est les musées à ciel ouvert, où on va voir les habitudes des autres, comment vivre, vivent les autres, où on, on s'imagine en fait ce que, toi, ce que doit être l'altérité. Et c'est essayer d'aller chercher cette altérité aussi dans une proximité, finalement. – Oui, tout à fait. Et
0: le Covid nous a bien montré que, alors qu'on était quasiment obligé l'été dernier de rester près de chez nous, qu'on pouvait vivre des vacances incroyables, magnifiques, être devant des paysages splendides, à deux pas de chez nous.
3: Ouais, et moi, ce que je trouve intéressant avec, ben, justement, ce mouvement de ralentir, c'est que ça vraiment milite pour peut-être mettre 6 ou 7 ou 8 semaines de congés payés. Rave ouais. Ah, voilà. Bah, moi, j'ai toujours de que je pour Sarah Gros en, en 2022. Exactement. Sarah ah, Gros président. Ah, mais ça, c'est ma candidate. Mais, mais en fait, ça rejoint tout ce qu'on dit sur... Bien sûr. Pour, sur le vivre, pour vivre écologique, il faut avoir du temps pour, Exactement. pour cuisiner, pour, pour aller plus loin, sans prendre l'avion, etc. Ça rejoint tout ça. Donc euh, oui, à 8 semaines de congés payés et à la semaine de 4 jours. Et surtout non au travail. <rire> hey, C'est mon programme aussi il est mieux le programme de Zineb que le mien mais tu as vu elle c est rassure est... surenchère. Voilà,
1: mais une surenchère vers, vers euh, voilà vers vers ça ça me ouais ça me paraît assez assez emballant, quoi et il y a ce besoin de vacances dont on parle vous le sentez on a on a envie aussi oui, d'être en tous vacances très vis -vis voilà. <rire> euh, parce que euh, on sort aussi collectivement et certains et certaines beaucoup plus que d'autres d'une période qui a été très compliquée tous ceux qui ont continué à physiquement travailler sur place euh, pendant euh, cette année je pense au personnel hospitalier oui. Euh, aux employés de supermarchés, aux agriculteurs, aux ouvriers, euh, aux ouvriers en, en abattoir également. Enfin voilà, des gens qui n'ont pas pu télétravailler.
0: Oui, et puis tous ceux qui ont continué à télétravailler aussi, malgré tout, euh, travaillaient. Euh, et puis on peut penser à tous ceux qui étaient en chômage partiel et malgré tout qui n'étaient pas du tout en vacances. Euh,
3: donc voilà, pour lesquels la période a été extrêmement difficile. Et je pense que le fait, de, en tout cas je parle pour moi personnellement, d'avoir beaucoup télétravaillé, donc avoir été... Euh, enfermés dans un même espace tellement de temps, ça donne encore plus envie d'exploser et, et d'aller découvrir plein d'endroits et d'un autre côté ça remet de la beauté euh, par exemple la dernière fois j'ai passé un week-end à Lyon où je suis allée très souvent et c'était euh, après le deuxième ou troisième confinement je, on s'y perd et j'étais là genre ouais. mais c'est magnifique comme c'est beau, c'est incroyable ouais, et vraiment j'avais cette sensation, aussi de hein, renouveau ouais. un peu des choses, de re Revoir, revoir les choses. Ouais. Ouais,
0: et puis on peut rappeler aussi que pendant cette période de confinement certains se sont vus imposer des congés alors même qu'ils n'avaient
3: pas la possibilité Possibilité oui. de sortir de chez eux mmh. ouais mais ça même pas Et donc, les,
1: les les vacances sont aussi euh, sont aussi menacées par euh, bon, en fait ce qu'on pourrait appeler une espèce de de rhétorique de l'effort et du sacrifice qui veut rendre l'idée des vacances moins légitime moralement plus coûteuse face par exemple au besoin de relancer euh, la machine économique à tout prix
2: bah, c'est le retour en fait du discours sur l'improductivité qui serait ouais. quelque chose de mauvais euh, et donc une une, ouais, une valeur morale négative et, euh, et on voit même il hein, y a eu notamment des, des discours de du président du Medef, donc Geoffroy route de Bézieux qui pendant le premier confinement avait commencé à mettre sur la table l'idée qu'on supprime certaines vacances cette année pour euh, gagner de la croissance, enfin voilà donc, euh, donc l'idée euh, <rire> Oui
1: la réponse est, est non, voilà. Voilà. Ah, voilà, voilà La réponse est clairement non, merci euh, non, Merci, ouais. merci <rire>
2: monsieur, mais <rire> non, <rire> <rire>
4: On boira plein de spritz pour relancer ouais, la ouais, croissance. Consommer Là, voilà de la, la bonne bière. La Mais,
0: donc en fait, ce qui a permis d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, d'obliger les personnes à prendre des congés, euh, ça a été des modifications législatives liées à l'état d'urgence mm. qui ont permis à l'employeur d'imposer jusqu'à six jours de congés, euh, alors s'il y a des accords d'entreprise ou de branche, ou de modifier les dates de congés déjà posées. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a fait lui-même hein, en déplaçant euh, d'une certaine manière oui, les congés à la dernière minute ouais. hein, pour les profs et pour ouais. les gens qui avaient des enfants. C'était quand même pas l'idéal. Euh, et puis dix jours max de, de repos dont RTT modifié possible grâce à cette super loi liée à l'état d'urgence sanitaire et puis c'est
1: un discours qu'on entend je pense aussi à un éditorialiste qui s'appelle Eric Le Boucher euh, qui a parlé par exemple d'une préférence française pour le non-travail j'ai envie de dire mon coco euh, bah, bah, tant euh, mieux bah voilà, ouais, on en est, est
2: fiers voilà,
1: number one non effectivement qu'il faut voilà
2: n'importe quoi en
0: fait. sachant que le travail c'est au sens étymologique la torture <rire> le, le tripalium c'est la
3: santé, c'est ce qu'on ne là
1: Et donc, il faut réussir à défendre cette idée voilà, d'un temps peut-être euh, improductif, euh, d'un temps euh, libéré le, le mieux possible malgré, euh, malgré des tas de, de contraintes et retrouver les, les vacances en un sens, ces grandes vacances euh, qu'on vous souhaite et puis euh, que nous oui. allons vivre de notre côté avant de vous retrouver à la rentrée, ah, oui. c'est justement ne pas se faire piéger, c'est rappeler que ces vacances sont très contraintes par euh, l'argent, le temps, les angoisses, les problèmes de santé. On voyage euh, avec ces soucis, très souvent d'ailleurs on ne voyage pas du tout mais malgré tout, quelle que soit euh, sa situation, on a besoin de repos de sieste, de beaucoup de temps avec les copinos et euh, d'un temps, euh, <rire> temps voilà, exactement, d'un temps gratuit euh, le plus euh, possible pour vous souhaiter maintenant euh, très simplement de, de belles, de bonnes vacances oui. de repos.
2: Bonnes vacances. Bonnes, vacances. bonnes vacances et à très vite.
3: à bientôt, à bientôt. À bientôt.